0: SBS in deutscher Sprache. Herzlich willkommen zum Podcast Abenteuer lesen. Ich bin Adrian Blitzko. Abenteuer lesen ist ein Podcast über spannende und lehrreiche Kinderbücher, soll aber auch ein Wegweiser sein dafür, wie man mit diesen Büchern wahre Abenteuer erleben kann. Meine Kollegin Eva Murer befindet sich auf einem Abenteuer zurzeit. Sie ist auf Reisen in Europa, in Österreich genauer gesagt, und zwar in der Stadt Graz. Dort hat sie die Kinderbuchautorin Karin Ammerer angetroffen. Karin Ammerer hat schon über 40 Bücher geschrieben, Detektivgeschichten für Kinder. Eva Murer hat sie befragt über ihr neuestes Projekt und sie auch darum gebeten, aus ihrem neuesten Buch vorzulesen.
1: heute in einem ganz speziellen Ort. Ich bin in der Landesbibliothek in Graz und hier hat gerade ein großes Lesefest, eine Lesung stattgefunden und neben mir sitzt Karin Amara, die Autorin, die heute eines ihrer Bücher vorgestellt hat und die Lesung gehalten hat. Willkommen, Karin Ammerer. Herzlichen Dank. Unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, wenn sich wahrscheinlich erinnern, wir hatten schon zweimal Karin Ammerer zu Gast vor Jahren hat sie auch eines ihrer Bücher vorgestellt und uns sogar daraus vorgelesen und letztes Jahr hatten wir auch zwei Weihnachtsbücher von Karin Amara in unserem Podcast und heute wird sie uns ein bisschen mehr erzählen, wie die Bücher so aus ihrem Kopf auf die Seiten springen. Aber vielleicht, Karin, kannst du dich noch mal kurz vorstellen für die Zuhörer und Zuhörerinnen, die dich noch nicht kennen? Ja, sehr
2: gerne. Also ich heiße Karin Amara. Ich bin eigentlich Lehrerin und habe dann ähm, angefangen, Bücher zu schreiben oder vielmehr zuerst Geschichten zu schreiben für meine Schüler. Und die sind so gut angekommen, dass immer mehr Kollegen diese Geschichten auch haben wollten. Das waren damals die Ratekrimis mit dem Inspektor Schnüffel. Und da haben viele Lehrer mir rückgemeldet, das ist eine gute Idee, um auch die lesefaulen Schüler fürs Lesen zu gewinnen, weil sie selbst mitdenken müssen, weil sie die Fälle lösen müssen, weil sie einfach selbst Detektiv spielen können mit diesen Geschichten. Und ich habe dann die Geschichten an einen Verlag in Österreich geschickt, an den G&G &G Verlag. Ja, und plötzlich war ich dann Kinderbuchautorin. Also so war mein Weg von der Lehrerin zur Autorin. Das ist jetzt mittlerweile 15 Jahre her. Und in diesen 15 Jahren hat sich wahnsinnig viel getan. Also ich bin schon lange nicht mehr Lehrerin. Ich habe über 40 Bücher geschrieben und ich bin ähm, auf Lesereisen, ich bin sehr viel unterwegs. Ich mache ungefähr 300 Lesungen jedes Jahr, wo ich eben an Schulen fahre oder wie hier in die Bibliotheken,
1: um Werbung zu machen für das Lesen und für Bücher. Bei den Inspektor-Schniffel-Büchern, ähm, die wir auch zu Hause haben und meine Kinder auch gelesen haben, ist mir aufgefallen, dass die Kinder ganz begeistert sind und wirklich versuchen rauszukitzeln, wer jetzt der Täter ist und sich unheimlich darüber freuen, wenn die Erwachsenen es falsch kriegen. Also das ist mir auch ein paar Mal passiert, dass ich nicht richtig mitgedacht habe oder nicht aufgepasst habe, nicht alle Hinweise richtig mir gemerkt habe. Und das gefällt den Kindern natürlich besonders gut. Du hast gerade was ganz was Wichtiges gesagt, du bist auf Lesereise oder Lesereisen und jetzt bei der Lesung ist mir aufgefallen, wie sehr du die Kinder auch einbindest. Und das ist etwas, was ich finde, was ganz, ganz wichtig ist beim Lesen und beim Vorlesen. Egal, ob man jetzt als Autorin vorliest oder als, als Elternteil, dass man das Kind mit einbezieht oder die Kinder mit einbezieht und das Lesen zum Abenteuer macht. Wir haben ja jetzt von dir die Gullivers Reise gehört und das war so schön zu sehen, wie die Kinder wirklich mitgegangen sind, mitgefiebert haben, mitgespielt haben, wie der Gulliver da am Boden quasi oder am, am Strand endet und dann gefesselt wird von den Lilliputanern und die Kinder sich dann auch, also ein Kind sich hingelegt hat und quasi das gespielt hat, das völlig spontan, ohne dass du dem Kind jetzt ansagen musst, was es zu tun hat. Es war intuitiv, dass das Kind die Geschichte verstanden hat und ich finde das so toll und so wichtig, das auch als Elternteil zu machen, wenn ich mit den Kindern lese, dass das wirklich mit, mit Frage, Gegenfrage, Antwort äh, gelesen wird und nicht einfach nur quasi ein Satz nach dem anderen. Wie siehst du das? Ja, ich finde, das ist
2: wirklich sehr, sehr wichtig. Und es war von Anfang an meine Art vorzulesen. Also ich habe mir da eigentlich nie großartig Gedanken gemacht. Ich habe das nie geplant gehabt oder mir überlegt, was ist pädagogisch wichtig, was ist pädagogisch richtig? Wie geht es, dass ich die Kinder quasi fessle mit den Geschichten? Ich habe das so ein bisschen... Im Bauchgefühl. Ich glaube, das ist meine große Stärke, dass ich wirklich die Kinder mit einbeziehen kann und begeistern kann für das, was gerade vorgelesen wird. Ich habe das bei meinen Kindern auch schon gemacht, wenn es um gute Nachtgeschichten ging. Da hat mein Mann immer verweigert und gesagt, na liest du besser, weil du liest äh, anders als ich und mit Stimmen verstellen und die Kinder einbauen, ähm, vielleicht Geräusche dazu machen oder wie auch immer. Es ist ganz wichtig, wir müssen ja nur an uns selber denken, an Erwachsene. Wenn ich in einer Lesung bin, wo ich als Zuhörerin dabei sein darf, da möchte ich ja auch nicht, dass mir eine Stunde vorgelesen wird und sonst nichts passiert. Wir kennen das selber nach einigen Minuten denke ich, wenn man nicht gefordert wird, schaltet man aus, schweift mit den Gedanken kurz mal weg und kommt vielleicht nicht mehr zurück in die Geschichte. Und dadurch, dass ich die Kinder recht intensiv einbaue, habe ich eigentlich das Gefühl, dass ich sie auch gut erreiche, also die meisten zumindest. Ich glaube, das funktioniert recht gut und es ist sicher der Weg, den ich weitergehen möchte. Was ich bemerkt habe, ist es in den letzten 15 Jahren, dass es mehr wird mit der Interaktion, und weniger, was das Vorlesen betrifft, weil die Kinder immer weniger Sitzfleisch haben, möchte ich jetzt mal sagen. Also ich glaube, dass vielen Kindern nicht mehr vorgelesen wird oder sehr wenig vorgelesen wird, dass viele das nicht gewöhnt sind und auch nicht mehr ruhig sitzen können und viele Reize brauchen, um überhaupt unterhalten zu werden. Das finde ich persönlich wieder sehr schade, denn es gibt, eigentlich äh, wenig Schöneres oder Verbindenderes, als gemeinsam ein Buch zu lesen, sich zusammen zu kuscheln und gemeinsam äh, sich an einer Geschichte zu freuen. Da
1: rennst du bei mir offene Türen ein. Also da, da stimme ich vollkommen zu. Und ich finde es auch jetzt, wenn ich es als Mutter vorlese, viel spannender, wenn ich quasi mit der, mit der Geschichte mitlebe und, und das interaktiv mit den Kindern sozusagen erlebe. Sonst ist es eine Leseübung und es ist, ja, ja kann sehr ermüdend sein. Wir haben vor dem Interview darüber gesprochen, dass du ja schon wieder Pläne hast, dass es Neuerscheinungen gibt. Eine Neuerscheinung liegt gerade vor mir. Magst du mir kurz erzählen, was das für ein Buch ist, das jetzt gerade erst erschienen ist?
2: Ja, sehr gerne, weil das ist ja wirklich druckfrisch. Ich habe das jetzt seit einer Woche ungefähr bei mir zu Hause. Das ist jetzt ein Band um den Inspektor Schnüffel. Der ist heuer ja 15 Jahre alt geworden, eben weil ich 15 Jahre lang schreibe. Und da haben wir vom Verlag aus so ein Highlight gesetzt und gesagt, wir machen jetzt mal was für die jüngeren Kinder. Erste, zweite Klasse Volksschule. Das bedeutet, es ist ein Schnüffel Junior. Es ermittelt der Neffe von unserem Herrn Inspektor mit seinen beiden Freunden. Und es sind drei spannende Fälle nach dem Erfolgsrezept, das bis jetzt gut funktioniert hat, kurze Ratekrimis, eben wo man selbst dann auf die Lösung kommen muss und die fiebern da richtig mit, die Kinder. Und ich glaube, weil jetzt Kinderdetektive die Hauptprotagonisten sind, wird das Ganze auch sehr, sehr gut funktionieren. Inspektor Schnüffel ist natürlich dabei als Ratgeber und so quasi als Oberdetektiv, der immer mit Rat und Tat zur Seite steht.
1: Magst du uns vielleicht eine Geschichte daraus vorlesen? Also nicht die ganze Geschichte, einfach, wir wollen ja nicht verraten, wie es ausgeht, aber vielleicht einen Teil einer Geschichte, damit wir wissen, so wie, wie geht das, was machen die? Dann würde ich doch zum Kuchenwettbewerb
2: kommen wollen. Die Oma Schnüffel hat diesen Kuchenwettbewerb nämlich schon öfter gewonnen. Und plötzlich... Jetzt, wo der Kuchenwettbewerb wieder ansteht, plötzlich geht alles, wirklich alles schief. Das ist total untypisch für Oma Schnüffel. Die Kinder überlegen, ja Omi, kannst du vielleicht was verwechselt haben? Ne? Hast du vielleicht Salz statt Zucker dazu gegeben oder was ist denn da genau passiert? Aber das kann die Oma nicht so recht glauben. Das gibt es irgendwie nicht. Und dann findet der Max auch noch Kieselsteine im Zitronenkuchen. Es ist die Zahnpasta irgendwie in eine äh, Rollade gekommen. Die Sachertorte ist nicht mit Schokolade bestrichen, sondern mit Schuhcreme. Und das alles kann sich die Oma beim besten Willen nicht erklären. Sie allerdings denkt, es ist Zeit aufzuhören mit dem Backen. Und das darf auf gar keinen Fall passieren. Das ist klar, denn auf die Köstlichkeiten, auf die Mehlspeisen von der Omi möchte niemand verzichten. Tja, der Backwettbewerb scheint in weite Ferne gerutscht, doch da überlegen sich die Kinder, wir müssen uns irgendwas einfallen lassen. Möglicherweise ist das Ganze doch nicht eine Verwechslung, vielleicht sind es auch gar keine Zufälle, denn seit einiger Zeit kommt eine der Nachbarinnen, die liebe Frau Zuckersüß, ziemlich oft vorbei und lenkt die Oma ab. Und deshalb sollte Frau Zuckersüß jetzt befragt werden. Kurz darauf klingeln Lea, Max und Coco bei Frau Zuckersüß. Eine rundliche Dame in einer geblümten Schürze öffnet die Tür. Na, no, hat euch der wunderbare Duft hergelockt, fragt sie die drei und strahlt über das ganze Gesicht. Ich Backe gerade eine Nusstorte. Ach, es ist ein uraltes Geheimrezept meiner lieben Großmutter. Damit gewinne ich am Sonntag bestimmt den ersten Preis. Eh, außer meine Oma backt etwas Besseres, meint Max. Frau Zuckersüß lächelt säuerlich. <lacht> ja, deine Oma ist natürlich eine ganz wunderbare »Zuckerbäckerin«, sagt sie, »aber heuer werde ich den Backwettbewerb gewinnen. Meine Großmutter war die berühmte Zuckerbäckerin, Zucki-Zuckersüß. Ihr Geheimrezept ist eine Sensation, die Jury wird begeistert sein.« diese Angeberin. Max ist wütend. Seine Oma würde ganz bestimmt wieder Erste werden, wenn nicht. Ähm, warum waren Sie eigentlich in letzter Zeit so oft bei Frau Schnüffel? fragt Lea. Üch? Nun ja, Kind, wir sind nicht nur Nachbarinnen, sondern auch »Alte Freundinnen, na da haben wir uns natürlich viel zu erzählen«, lacht Frau Zuckersüß. »Waren Sie dort, um zu spionieren?«, verhört sie Max. Frau Zuckersüß bricht in schallendes Gelächter aus. »Spionieren? Aber bitte, wo denkst du denn hin? Das habe ich gar nicht nötig. Ich habe ja das uralte Geheimrezept meiner Großmutter.«
1: Das war Karin Ammerer aus dem Buch Schnüffel Junior, drei spannende Fälle für drei schlaue Detektive. Jetzt habe ich noch eine Frage zum Abschluss. Ich habe so etwas gehört, dass du schon wieder Pläne für neue Bücher hast. Darfst du uns schon etwas darüber erzählen?
2: Ja, das ist ja nicht streng geheim, nicht so geheim wie das Geheimrezept von der Großmutter Zucki Zuckersüß. Ähm, ja, ich... Ähm, sollte dann bald mal starten mit einem Buch, denn das erscheint auch bald. Das wird ein Erstleserbuch sein, wo ich eine Ponygeschichte zu Papier bringen darf. Das ist ähm, ein quasi Auftragswerk, also der Verlag wünscht sich eine Ponygeschichte für die zweite Klasse und da bin ich eben ausgesucht worden. Ich selber habe dann auch noch Ideen für weitere Bücher. Ich würde gerne ein Buch schreiben, Papa ist mein Superheld. Oder mein Papa ist ein Superheld, schauen wir mal. Da habe ich die Geschichte schon im Kopf, habe sie aber noch nicht geschrieben und auch ein Kriminalfall für Erwachsene wartet schon länger in meinem Kopf. Das Problem ist, dass ich keinen Druck habe und ich fürchte, ich kann nur unter Druck so richtig gut schreiben. Mir ist es am allerliebsten, jemand sagt mir, liebe Frau Amara, wir hätten gern in zwei Wochen das Buch, schreiben Sie es dann funktioniert das auch, wenn jemand zu mir sagt, ja, brauchen wir dann irgendwann mal, dann bekommt das auch genau irgendwann mal, nämlich wahrscheinlich nie. Das ist leider bei mir ein bisschen schwierig. Ich fahre ja viel mit dem Auto bei diesen Lesereisen und da mache ich eigentlich diese Geschichten im Kopf ziemlich fertig. Schafft das auch ganz gut, im Auto viel nachzudenken und im Auto zu entwickeln. Es geht dann darum, wann habe ich die Zeit, das aufzuschreiben oder wann habe ich auch die richtige Laune dazu. Und da bin ich drauf gekommen, mit ein bisschen Druck geht es bei mir leichter. Also das lässt
1: sich ganz leicht lösen. Also liebe Karin Amara, ich hätte gern den Kriminalroman für Erwachsene in, sagen wir mal, sind wir großzügig in zwei Monaten. Ich hoffe, das hilft beim Schreiben. Vielen herzlichen Dank, Karin Amara. Ich hoffe, dass wir noch ganz, ganz viele, spannende Geschichten zu hören bekommen in, in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren. Alles Gute für die weitere Lesung. Ich weiß, dass heute noch eine Lesung ansteht. Alles Gute dafür.
2: Ja, danke vielmals und ich melde mich dann in zwei Monaten mit dem Erwachsenen-Krimi.
0: Das war die österreichische Kinderbuchautorin Karin Amara und meine Kollegin Eva Mura beide in Graz. Und das ist auch schon das Ende des heutigen Podcasts. Wenn er gefallen hat, dann sagen Sie es doch bitte weiter, Ihrer Familie, Ihren Freunden, Ihren Freundinnen oder vielleicht sogar Ihrem Arbeitgeber, wer weiß Sie finden uns überall auf jedem Podcastportal oder sonst auch auf unserer Webseite www.sbs.com.au-german. Wir hören uns also wieder nächste Woche. Bis dahin sage ich Tschüss, Ihr Adrian Plitzko. Weitere Podcasts in deutscher Sprache bei sbs.com.au german.